0: Hey,
1: goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers, René en Onno, zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven.
2: Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangen tegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen, meestal op basis van onderhandelingen, op verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. In de muziek is politiek een dankbaar thema. Denk aan protestliederen, zowel internationaal als nationaal. Met
0: wie zitten we aan tafel?
2: Vandaag zitten we aan tafel met twee mensen aan wie die liedjes gericht zijn. Twee mensen die de politiek een warm hart toedragen en ook politiek actief zijn. Tera de Haan, betrokken bij de ChristenUnie en afgelopen Tweede Kamerverkiezingen op de kieslijst op plek 37. En Martijn van der Wind, fractievoorzitter van het CDA in de Goudse Gemeenteraad. En we gaan in gesprek over politiek, drijfveren, idealen en ambities. En René, waar gaan we het nog meer over hebben? Veel vragen stellen in de spiegel, de Bijbel als stemwijzer,
0: de Big Five van Gouda, Slangenkuil en Arena, het radicale midden.
2: Maar ik wil helemaal niet de politiek in. Kortom, genoeg reden om een kopje koffie te zetten, een kopje thee, lekker op de bank te gaan zitten en naar deze podcast te luisteren. Veel luisterplezier.
0: Welkom uh, Martijn. Leuk dat je er bent. Dank. Tera, welkom. Dankjewel. We hebben een uitgezien. We gaan het hebben over... Nee, we gaan het toch eigenlijk niet hebben over politiek. We gaan het hebben over de mens.
2: De mens Ach achter de, achter de
0: politiek. politiek. Mooi. Martijn, kan jij jezelf uh, kort introduceren?
3: Ja, ik ben Martijn van der Wind. Um, een kleine twintig jaar inmiddels uh, hier betrokken bij wijkgemeente De Oostpoort. En uh, getrouwd met uh, Corné. We wonen uh, met ons gezin in Westergouwen. Um, uh, toen ik daar een huis kocht, zei de vriend die hier in de oost me... ga je echt in die badkuip wonen. <laughs> ja. Het
2: Laagste punt, ja. punt van Nederland. 6,40
3: meter 40 onder zeespiegel. Ja. Uh, het kan nog 30 centimeter lager als je wil. Nou, uh, uh, de jongste van ons, Matthias, die, uh, die woont nog bij ons thuis. Uh, uh, speelt hier ook uh, af en toe in de muziekgroepen mee met de drums. En de oudste die, uh, zit momenteel een jaar in Zuid-Afrika, Ruben.
0: Leuk. Tera.
1: Ja, hoi, ik ben uh, Tera De Haan en uh, ik ben sinds ik 17 ben woonachtig in Gouda. Uh, ik ben hier komen wonen omdat ik ooit de verpleging in uh, ging in het Groene Hart ziekenhuis. En daar kwam ik uh, in uh, die periode ook uh, mijn echtgenoot tegen, Pieter. En wij zitten sinds, nou ik, ik weet echt niet hoe lang, een jaar of uh, meer dan tien jaar denk ik inmiddels in de Oostpoort. Um, en we hebben twee dochters, Eva is uh, 17 en uh, Julia is 14. En zij uh, zitten allebei op de Goudse Waarde. En wij wonen in uh, Goverwellen. En ik ben een periode ook actief geweest in de gemeenteraad van Gouden. Met de portefeuille ja, zorg natuurlijk. En dat was ook een spannende periode. Want in die tijd ging zeg maar, de zorg wat werd geregeld door de overheid naar de gemeentes. Dus dat was echt wel een, een mooie tijd. En de laatste jaren ben ik vooral actief eigenlijk op de achtergrond. En stond ik inderdaad pas op de lijst voor de landelijke Verkiezingen.
0: Leuk. En we, nu actief in de Oostsport, waar zouden mensen hiervan kunnen kennen?
1: Ja, ik ben uh, namens de Oosport, zo moet ik het uh, echt even noemen. Ik ben diaken, alleen ik heb uh, niet een uh, specifieke taak in de Oostsport... maar ik heb uh, een taak voor Gouda Breed uh, als voorzitter van het college van uh, Diakena. En uh, nou ja, dat betekent dat wij klaarstaan voor mensen die tussen bal en schip vallen namens de kerk. Dus we halen iedere zondag met elkaar geld op voor uh, elkaar hè, als wij zelf in de problemen komen. Maar ook voor Goudenaren die... Uh, ja, gewoon nergens terecht kunnen. Mooi. En uh, ook wereldwijd.
2: Mooi. Leuk rondje. Zo. Um, we zijn geïnspireerd door alle radio- en televisieprogramma's als het gaat om uh, politiek. Dus we beginnen met een paar stellingen waar jullie kort op mogen reageren. Zullen we maar doen? Ja, laten we maar doen. Als je de Bijbel leest, weet je wat je moet stemmen, Martijn. Nee.
3: Want? Nou, om te beginnen is de Bijbel geen handboek. Waar in staat wat je eh, precies moet doen. Het is zeker geen politiek handboek. Eh, ik denk wel dat het een boek is waarin God tot ons spreekt. Waarin je eh, dingen kunt, kunt zien, kunt leren. Eh, ik zal een parallel trekken. Ik ben ook ondernemer. En eh, toen ik als ondernemer begon heb ik een boek aangeschaft. Het boek in bedrijf. Uh, ...waarin uh, een Amerikaanse CEO van een bedrijf eigenlijk uitlegt bijbelse principes in, christelijke, in, uh, in het ondernemerschap. Hoe kun je de bijbel laten doorwerken in je ondernemerschap? En daarin schrijft hij ook, de bijbel heeft geen uh, handvatten. Het is geen ondernemershandboek, maar er staan wel een heleboel principes in... ...waar je als christen ondernemer uh, na kunt leven. En zo zie ik het in de politiek eigenlijk ook. Het is geen stemadvies, het is geen stemwijze, maar er staan wel een hele hoop dingen in uh, die je uh, mee kunt wegen uh, bij de keuze op welke partij je gaat stemmen. Van, um, uh, um, ja, uh, um, hoe, hoe staat die partij ten opzichte van een aantal uitgangspunten in de Bijbel?
2: Oké, okay. Tera, kort nog iets um, toevoegen? Geen. Ja politiek manifest, de Bijbel, zegt uh, Nee, eens,
1: eens. Ik uh, denk ook niet dat de Bijbel uh, voorschrijft wat wij uh, zouden moeten stemmen. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Maar de Bijbel is wel een inspiratiebron voor ons. Dag in, dag uit. In alle keuzes die we ma maken, kunnen wij de Bijbel gebruiken. Dus ik denk uh, zeker wel dat het uh, onze richting kan geven. Ja.
2: Oké, okay, nog een paar stellingen. Even kort reageren. Christelijke politiek vind je alleen bij christelijke partijen? Teren?
1: Uh, nee. Dat uh, geloof ik niet. Er zitten ook uh, christenen in uh, niet-christelijke partijen en uh, hebben ook uh, idealen die, we, die ze herhalen vanuit het christendom, vanuit het volgen van uh, Jezus Christus. Um, het zou wel raar zijn als christelijke partijen uh, niet dat volgen van Jezus Christus uh, proberen te verwezenlijken in de politiek.
3: Nou, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Want ik bedoel, ik zie het omheen in de Gouds Raad ook. Er zitten christenen bij diverse partijen. Je kunt ze bij alle partijen tegenkomen. En ze zitten er ook gewoon. Vanuit hun idealen. En dus de feiten zijn simpel zo. Dus dat dat niet zo is. Een tweede, wat denk ik ook wel belangrijk is. Dat ik hoor die zeggen christelijke partijen. En dan begin ik erover na te denken. dan denk ik, is er dus zoiets als een christelijke partij? Kan een partij christelijk zijn? Ik denk wel dat er, als er allemaal christenen in de partijen zitten, dat je dan misschien kunt, tot die conclusie kunt komen. Maar goed, daar komen we misschien nog over te spreken. Maar de vraag is op een gegeven moment van, zit je daar als, is de politiek christelijk of zit je daar als Christen in de politiek? Dat is iets waar ik wel vaker over nadenk.
2: Ja. Oké, okay, daar komen we zeker op terug. Geloof in politiek, kun je beter scheiden? Voor
1: mij is uh, mijn geloof met niets te scheiden. Want dat geloof is een wezenlijk onderdeel van mij. Uh, dus um, de keuzes die ik politiek maak, die doe ik in gebed. Net zo goed als ik de keuzes maak over uh, andere beslissingen in mijn leven. Dus voor mij is geloof en politiek niet te scheiden in die zin. Dus niet uh, uh, ja, in, in, in motivatie of richting of keuzes. Echter, je hebt wel andere verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als het gaat over kerk en overheid hmm. heb je andere verantwoordelijkheid.
3: Ja, je formuleert hem als geloof. En dan sluit ik me wel aan bij Tera. Dan dus zeg ik van, dat niet. Maar kerk en politiek, ja, die wil ik wel gescheiden houden. Ik denk niet dat, dat, dat we daar naartoe moeten. Maar het geloof kun je niet loszien. Eigenlijk is het meer zoiets van, waar geloof je in? Ik denk dat voor geen enkele politicus geldt... dat hij losstaat van waar hij of zij in gelooft. Ik wij, dat geeft ook je motivatie om bepaalde dingen te doen. En op het moment dat je gelooft als christen... dat je gekocht bent met het bloed van Christus... dan kleurt dat alles wat je doet in het leven. Ja, ja. En dus ook in de politieke arena. Dat kan ja. niet anders, daar ben ik van overtuigd. Ik kan het in elk geval niet loskoppelen voor mezelf.
2: Oké, okay. de volgende stelling. Christelijke politiek draait om medische, ethische kwesties en koopzondag. Sorry. Ja.
1: Dat zou echt uh, heel jammer zijn.
3: Ja. Uh, het is een uh, te simpele voorstelling van feiten ook. Ik cool. bedoel, um, uh, um, nee. Um, uh, sterker nog, um, uh, dan, dan vind ik dat je het christen zijn ook wel heel erg verengt tot bepaalde uh, uitingen. Uh, 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 mag je een ijsje kopen op zondag, ja of nee? Ja, ik... Uh, dus van, uh, daar kan ik als christen al niets mee, laat staan als politicus.
0: Ja. Maar je ziet in. in als ik even mag... <laughs> Je ja, ziet was. in landelijk politiek. een zegers die moet wel vaak bij zulke stellingen. Moet hij op de bühne, even, toch? Ja.
1: ja, dat is echt een actieve framing van uh, niet-christenen, laat ik het even zo uh, noemen. Natuurlijk van christenen, dat gebeurt niet alleen in de politiek. Ik hoor het ook van uh, onze kinderen op school. Die hebben ook een beeld uh, bij christenen. Net zo goed als dat ze in Amerika denken dat wij hier allemaal op klompen lopen en uh, allemaal drugs gebruiken. Dat, uh, mm. dat beeld wordt natuurlijk ook soms al te graag in stand
0: gehouden. Mm. Maar het is gelukkig niet
2: waar. Nou, Althans, even... als het aan ons ligt niet. Nee, nee. Ik hoop ik niet, want dan uh,
1: zou ik wat minder hoopvol worden. Ja.
2: Um, ja, en dan weet ik het antwoord ook al een beetje op de laatste stelling. Christelijke politiek is uit Nederland verdwenen. Nou, ik, um, ik geloof niet in christelijke politiek. Dus ik denk dat het er
3: nooit geweest is. Uh, um, maar dan kom je toch weer op die discussie uit. Wat is dan, uh, hoe zie je het dan? Uh, dat is meer, ik denk dat je als christen in de politiek... Een opdracht hebt vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord. Om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken om je heen. Maar dat is niet zo dat dat exclusief voorbehouden is aan christenen. Ik kom heel veel niet-christelijke collega's tegen in de politieke wereld. Die dezelfde waarden en normen hebben die ik terugzie in de Bijbel. Zijn zij daarmee, bedrijven zij daarmee ook christelijke politiek? Of... Nou kun je gewoon zeggen van, het is, ik vind dat een, een lastige discussie. Ik geloof er niet in. Ik denk wel dat, zoals Terre dan net zo mooi zei, van ja, als je de keuzes waar je voor staat biddend neemt, ja dan, het is het, ik zie het meer als iets voor mezelf. Ik ben Christen en dat betekent dat geeft mij een verantwoordelijkheid in de politiek. Maar ik geloof niet in een christelijk sausje over een politiek en daarmee is, is het een christelijke politiek geworden. Dus ik denk dat het voor mij is het er nooit geweest. Maar ik denk dat, misschien het, dat jij het anders
2: ziet.
1: Nou, je, je zei christelijke politiek verdwijnt uh, uit Nederland. Ik, uh, ik denk dat gelukkig christenen niet uit de politiek uh, verdwijnen in uh, Nederland. En uh, je hebt natuurlijk veel overeenkomsten hè, met uh, niet gelovige mensen. Uh, op, als het gaat over welke drijfveren, waarom uh, zit je in de politiek, waarom bemoei je, je daarmee. Voor mij is uh, het doen van barmhartigheid en recht aan mensen... Uh, en dan vanuit het perspectief... zoals God naar ons mensen kijkt... wel degelijk uh, ja, iets wat soms ervoor kan zorgen... dat je net een ander standpunt uh, inneemt... of dat je andere keuzes maakt. En die keuzes worden wel steeds minder populair in Nederland. Uh, en dat heeft dan wel te uh, maken... Kun je daar een maken... geven? Nou, dat heeft wel te maken als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe er wordt gekeken naar de voltooid levenwetgeving. Uh, als je kijkt naar de individuele... Ja, het individuele centrum van de mens... wat er de laatste jaren ontzettend natuurlijk belangrijk is geworden. Hè? Als wij maar gelukkig zijn en als wij uh, het goed voor elkaar hebben... en zelf kunnen beschikken over uh, alles uh, uh, ja, waar wij recht op hebben. Nou, Dat, dat zegt iets over je mensvisie. En uh, ja. het, het kan zijn, en daarin zijn ook christenen natuurlijk anders... want er zullen ook mensen, christenen anders naar dit thema kijken. Maar vanuit een christelijk mensbeeld, vanuit een gods... Perspectief, zeg maar, kan het zijn dat je dus daar anders over denkt? Over dat ja. zelfbeschikkingsrecht. Ja. Of over het moet altijd maar over ik moet gelukkig zijn gaan.
3: Ja, ja. ja. Nou, ik heb ook een aardig actueel voorbeeld. In Gouda stonden recent allemaal reclameborden van Second Love.
2: Ja, exact. En, uh, ja. Ja. Nou, ja, dat
3: is ook uh, uh, door een uh, fractiegenoten van mij, samen met, uh, met Wout Wille ChristenUnie, met SGP, uh, maar ook met uh, uh, 50 plus is dat ook opgezet. Dus dat is breder getrokken. Maar je ziet toch dat het dan meteen gefreemd wordt van de christelijke politiek. En de christelijke partijen die gaan ons betuttelen. En er werd ook gezegd ja maar als, als je huwelijk toch al slecht is dan, dan kun je het heus niet redden door een reclame te verbieden. Ja, ik vind het een hele vreemde gedachtekronkel die ik daar zag ja. bij het second love. Want ja, als je bijvoorbeeld ja, stelt... Eh, ik heb dat ook voorgehouden aan een paar collega's. Stel dat er nou op die reclameborden... Een, een, een cursus werd aangeprezen... hoe je je hond kunt trainen... om bij de buren in de tuin te poepen. Ja. Dan zou de hele stad op zijn achterste benen staan. Dat is een asociale advertentie, die moet weg. Maar je ziet dus wel dus dat, die tolerantie... ten opzichte van het adresseren van iets... en zegt van, vinden we het normaal... dat je eh, eh, aanmoedigt om... Eh, bepaald gedrag te vertonen, ja, dat adresseren wordt meteen als heel bekrompen uh, en uh, ja, uh, weggedrukt in het hoekje van dan zijn die christenen weer.
1: Ja, dat maar... heeft alles te maken met dat mensbeeld. Hè? Dus uh, uh, mogen wij nog kaders stellen aan onszelf omdat we dan een goed leven hebben? Wat is het goede leven? Juist. Is dat dat je alle vrijheid hebt en, en, en alle mogelijkheden tot je beschikking? Of zijn er inderdaad kaders, omdat wij als mensen nou eenmaal het goed doen bij die kaders. En dat is niet populair in deze tijd. Hmm.
2: Hmm. We komen eigenlijk al een beetje midden in de, de, de politieke, het politieke gesprek. Even tijd voor een fragment. Maar als we even teruggaan... Waren we ook wel benieuwd hoe is bij jullie dat vlammetje een beetje gaan branden... om warm hart te krijgen voor de politiek? Martijn. Ja.
3: Um, poeh. Um, uh, nou, ik, ik kom uit de journalistiek. Ik ben van huis uit uh, journalist. En uh, nou ja, dan stem je natuurlijk wel, want je hebt natuurlijk je stemrecht. Maar dat hou je voor jezelf. En je bent zeker geen lid van de politieke partij. Dus dat is pas veel later gekomen. Um, en dat was uh, ongeveer een uh, jaar of tien uh, geleden... En ik weet nog heel goed dat dat het moment was... waarop ik voor mij duidelijk een stap heb gezet van nu ga ik het wel doen... Um, en dat heeft uh, de, de motivatie erachter was van um, het, uh, het opkomende populisme in de politiek. Waarbij vooral op de onderbuik gespeeld wordt. Hè, van um, hè, wat voelen we. En niet meer een appel gedaan kan worden. naar eigenlijk op, uh, waar we het nu net over gehad hebben. Hè, de second love en de kader stellen. Dus de, de, de goede argumenten. En dan wordt het meewaaien met alle winden van, uh, uh, van uh, nou, de willekeurige winden in de politiek. Um, en op dat moment... Um, uh, had ik er zoveel kritiek op, dat ik uh, dacht, uh, 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 ik geloof het wel. En, uh, 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 dus het was mijn keuze, een t-splitsing, ik ga of nooit meer stemmen, want er uh, verandert toch nooit iets. En toen dacht ik, ja, dat is geen optie. Ja. En uh, ja, dan is er maar één alternatief. Dus je zegt, ja, maar de, de politiek is ook gebaat bij mensen die vanuit een oprechte drijfveren en idealen proberen het goede voor het land te doen. Okay. En over wat het goede dan is, daar mag je best over mening verschillen. Ja, ja. Maar dat is het. Dat is, ja. het dat is ja. juist mooi
1: om ja. daarover uh, te discussiëren. Ja. Ja.
2: Ja. Tera? Heb jij het meegekregen van huis uit?
1: Ja, dat is wel, wel grappig. Uh, uh, ik heb eigenlijk twee, uh, twee vlammetjes. De ene krijg ik genetisch mee. Mijn vader is zijn hele leven politiek actief geweest binnen de SGP. En uh, nou, daar uh, zat voor mij niet heel veel kans in. Om daar uh, ook uh, zijn opvolger in te worden. Ja. Alhoewel dat tegenwoordig, tegenwoordig ook uh, dat dat uh, iets meer komt. kans maakt. Ja. Ja. Nee, nee, Dus ik heb als klein, klein kind herinner ik mij. Dat wij dan als er dan gemeenteraadsverkiezingen geweest waren. Dat, uh, dat we dan uh, zelfs mochten meehelpen. Dat kon gewoon in die tijd. Met het uh, sorteren van de stembiljetten. Dus Zodat hij er altijd in mee. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, dat is sindsdien afgeschaft. Nee, nee, en het, het, het tweede is. Um, uh, wat ik wel herken uh, inderdaad in wat Martijn ook zegt. Je, je maakt je ergens uh, eigenlijk een beetje druk om. Hè? Je, 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 je bent betrokken op een thema. en Voor mij is dat uh, onder andere uh, zorgen voor elkaar. En dat heeft te maken met mijn vakgebied de gezondheidszorg. Maar ook uh, wat ik bijvoorbeeld diaconaal doe. Hè? Zorgen voor de mensen die tussen wal en schip vallen. En dan loop je tegen grenzen aan. Omdat het je niet lukt gewoon als eenling iets te veranderen. En dan heb je twee keuzes. Je kunt je of blijven druk maken en boos worden en cynisch worden. Of je gaat je inzetten. En dat laatste heb ik ook echt meegekregen dus van huis uit. Dat is, nou neem je verantwoordelijkheid maar en steek je nek maar uit. En in de politiek kan je toch uh, uh, kleine bakentjes soms verzetten om het beter te maken voor die persoon die dat uh, nodig heeft.
0: Maar goed, dan kom je binnen, Martijn, in die nieuwe wereld. Uh, tenminste, je kende hem misschien van buitenaf, maar je komt daar binnen. Hoe is dat? Ja,
3: ik moet ook zeggen dat ik er eigenlijk helemaal niet zo naar uit heb gezien hoor, aan het begin. Ik bedoel, uh, hier zit ik dan nu, uh, raadslid, fractievoorzitter. Maar het is echt niet zo dat ik uh, dacht, uh, Joep, ik jij, uh, daar gaan we. Um, nee, het is sterker, gewoon keihard werk ook. Nee, maar je weet ook, je komt in een arena terecht. Het is een mm. slangenkuil. En um, he, lokaal is er een slangenkuil. En er misschien wist, je, wist je dat
0: al van tevoren of ga je dat ervaren? Ja, de,
3: kijk, ik kom uit de journalistiek. Mm. Uh, uh, ik heb uh, bij, uh, uh, van de politiek gevolgd. Al vanaf dat ik 17 jaar was, uh, deed ik verslaggeving in lokale politiek. Ja. Um, dus ik wist wel wat voor slangenkuil ik in terecht kwam. Met intriges en uh, mensen die uh, bereid zijn uh, om hun directe collega's... Een mes in de rug te steken om er zelf beter van te worden en iets te, te bereiken. Dus ik wist wel dat dat het risico Ach, nee, was. We hebben het gewoon over
2: provinciestadje Gouda. Het dan... ging niet over Gouda hoor. Het gaat okay. gewoon
3: over kleine dorpen in de buurt van Utrecht uh, ging het over.
2: Ook al, slank ja, ja, dat zijn
3: gemeentes die zijn er niet eens meer. Die zijn inmiddels gefuseerd. Zo klein waren ze. Dus uh, van uh, Daar waar het gaat over geld en macht, ja. dat haalt het slechtste in mensen naar boven. Hm. En uh, bij de politiek kom, komt het bij elkaar. Dan gaat het over geld in combinatie met macht. En dat, dat, dat is een heel gevaarlijk explosief recept. En dat, ik zag er echt niet naar uit. Ik wist dat het een slangenkuil zou zijn. En ik wist alleen dat hoe, hoe hoger je in de politieke boom komt, hoe erger dat wordt. Als je dan kijkt naar landelijk, dat wordt er echt niet
0: gezelliger op denk ik dan maar. Maar goed, je wist dat dat dus een slangenkuil zou gaan worden. Ja. In geloof. Hoe, zet je dan die stap ook in geloof? Zeg je dat in wat jij net uh, zegt, Tera, verantwoordelijkheid nemen? Ben je bereid om je hoofd boven het maaiveld, of je kop boven het mijveld te steken? Of hoe werkt dat?
3: Ja, ik kunnen hele grote woorden toe kan hangen van roeping en alles. Uh, tegelijkertijd is het wel iets waarvan ik, dacht, uh, dit, uh, waarvan ik geloofde, dit is iets wat op mijn weg kwam. Wat uh, bij mij past, waarvoor, uh, uh, waarvan ik uh, uh, de overtuiging had, ja, um, dit, is, um, uh, uh, dit is iets wat ik uh, moet oppakken. Maar dat ben ik inderdaad natuurlijk vanuit geloof biddend gaan doen. Maar met als belangrijkste vraag in het gebed van... help me alsjeblieft om overeind te blijven erin... en om er niet in meegezogen te worden. En dat is niet iets wat je eenmalig vraagt. Dat is iets wat je constant vraagt en dan ook op terug moet kijken. En dat is het eigenlijk, dat je s'avonds in de spiegel kijkt en zegt... en soms ook tot de conclusie komt, ik heb het niet goed gedaan. Je bent,
0: je bent nu wel bovenin gekomen, zoals je net ook uh, zei. Uh, hoe, hoe kom je daar dan zonder die principes die er bekend waren te gebruiken?
3: Nou, dat is, uh, dat is een constant uh, balanceren natuurlijk ook. Um, eh, um, en uh, soms is het ook gewoon, um, eh, um, ik ben redelijk naïef misschien daarin ingesteld. Ik ga eigenlijk altijd wil ik uitgaan van het goede in de mensen, dat mensen er niet op uit zijn om je te bedonderen. Maar de werkelijkheid is helaas anders. En um, eh, dat je met een glimlach uh, uh, op een gezicht... Uh, gewoon recht in je ogen uh, ergens ingezogen wordt. En voorgelogen wordt soms ook. Ja, heb ik natuurlijk ook meegemaakt en ja. zien gebeuren. Maar wat ik veel gevaarlijker soms vind... is dat je soms zelf niet meer um, goed kunt onderscheiden... van in hoeverre ben ik daar nu zelf deel van geworden. Zit ik ook... Want het is niet zo zwart-wit, het leven. Nee, nee. En dat vind ik veel moeilijker. Ja. Maar ja, ik weet niet of jij dat herkent, Tera.
1: Ja, zeker. Um... Ik herken dat. Ja, nee. En ook in... Je zei, gebeurt dat in een provinciestadje? Ja, ook in een provinciestadje kan het er soms heel lelijk aan toegaan. En dan zijn ook christenen net mensen. Helaas. Um, en uh, aan de andere kant wil ik ook wel een beetje... Het gaat nu over politiek. Maar dit is wel overal waar inderdaad sprake is. Zoals Martijn zegt, van macht en geld. Daar kom je uh, spelletjes tegen. En uh, het is inderdaad... Kan, ik heb altijd in mijn werk politiek maakt eigenlijk niet uit. Ook in de kerk, want ook in de kerk kan het soms heel uh, ingewikkeld zijn. Um, ik heb altijd voor mezelf de stelregel, kan ik mijzelf s'avonds in de spiegel aankijken als kind ja. van God en als moeder van mijn kinderen, als Buurvrouw in de straat als vrouw van mijn man en.
2: Eetje wat jij ook avond. Ja,
1: dat is best. Uh... Ja, op je spiegel
0: <laughs> geschreven, neem ik aan. Dat is een vrij Ja, ja. Nou,
1: het is. Uh... Ja, je kunt er ook voor kiezen dus om minder uh, aan dat rijtje toe te voegen, oh, okay. maar uh... <laughs> ik wil heel graag uh... al deze aspecten erbij houden. Nee, het is, het is inderdaad. Uh... Het is, kijk. Voor het geld hoef je niet de politiek in, hè? zeker niet de gemeenteraad. Uh, want uh, dat is gewoon keihard werken. En uh, nou, ik ben de laatste jaren dan niet in de gemeenteraad actief. Maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen zaterdag wel de nieuwe gemeenteraadsleden toegerust op... hoe breng je nu je verhaal goed voor het voetlicht. ligt. Nou, dat is gewoon net als dat je bij een voetbalclub uh, vrijwilligerswerk doet. Uh, je zet je in omdat je gelooft in het nut en de noodzaak je politiek actief uh, te houden. En je, ik denk toch ook misschien een beetje... Uh, Positieve naïviteit. Je hoopt toch ook wel als christen daarin uh, verschil te kunnen maken. Zeker in deze tijd bijvoorbeeld, hè, waarin je of ergens enorm voor bent of heel erg tegen iets. Ja, ik geloof echt in het radicale midden als christen, dat wij luisteren naar alle geluiden en dat wij dan in wijsheid, zeg maar, keuzes maken. Ja. En dat is, ja, dat is niet altijd even populair of niet altijd. Uh, ja, je krijgt misschien geen 10.000 drie tweets als je iets heel genuanceerd uh, vertelt. Maar ik geloof echt dat dat. Ja, toch misschien wel bijna je roeping is. Want anders hou je het bijna niet vol.
0: Nou, maar goed, ik... je, je staat voor de spiegel regelmatig. En je, 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 je stelt jezelf wat vragen. Ja. Je, heb je ook net als Martijn een keer gehad. Ja, ik, ik heb het gewoon niet. Dit, ik kan mezelf eigenlijk nu niet in de spiegel kijken. En kan je een voorbeeld noemen?
1: Um, nou, wat ik zelf heel... Uh, uh, Sterk vond En dat gaat dan eventjes uh, meer over bijvoorbeeld uh, de, de situatie rondom corona in het uh, land. Nou, uh, ook als christenen denken wij verschillend daarover. Hè? Hoe, wat is nou de beste manier om daarmee om te gaan? Wat is nou de beste strategie, et cetera? Uh, nou, ik uh, heb toch wel het idee dat ik er enig inzicht in heb vanwege mijn uh, gezondheidszorgkennis... Uh, Um, en uh, nou, daar doe je dan uh, soms ook wel eens wat uitspraken over. Want politiek is niet voor bange mensen. Dus je moet ook uh, daarin je nek soms uitsteken. En uh, nou, dan kan het wel eens zijn dat je daar te kort door de bocht uh, op bent geweest. Ja. Bijvoorbeeld uh, rondom uh, de aspecten. Uh, kijk, kijk, ik zit in de tak van sport waarin je direct merkt dat de zorg overloopt. Uh, dus een lockdown is voor mij iets wat heel makkelijk te verdedigen is. Maar er zit ook een ander aspect aan. Depressieve klachten, et cetera. Nou, en als je dan heel erg op die, op die harde kant gaat zitten... Hè, we moeten uh, zorgen dat de, de, de zorg veilig is... en je verdedigt die stelling... dan kan je soms ook mensen die thuis worstelen met depressiviteit... of allerlei andere grote problemen... Uh, uh, kan je tekort doen. Ja. En, en dan kun je wel eens denken... ja ik moet toch misschien eens eventjes die persoon een berichtje sturen... en eens even een, een rondje gaan wandelen. Of eens even uh, toch naar hem toe gaan en zeggen... joh, ik ben daar gewoon tekort door de bocht geweest.
0: Ja. En ja. hoe is het dan om kwetsbaar te zijn in het politiek landschap? Want daar krijg je ik ook denk... niet heel veel retweetjes op, denk ik. Nee. Ja.
1: Nee, nou ik denk, uh, en dat geloof ik ook echt, uh, dat kwetsbaarheid kracht is. En ik hoop ook dat dat dan de nieuwe bestuurstijl gaat zijn: dat, uh, dat we onze kwetsbaarheid durven tonen, onze fouten durven toe te geven. En met name dat je er ook vervolgens van leren en dus uh, daar lessen uit trekken. Um, en hoe Ja, was, weet hoe je, het, het gaat. Je? Nou, wat, wat je denk ik daarin ziet, is uh, waaruit bestaat je zelfbeeld? Als je zelfbeeld bestaat uit hoeveel zetels heeft mijn partij, hoeveel volgers heb ik op de sociale media, hoe uh, populair ben ik? Dan is het dus super kwetsbaar als jij dus je fouten moet toegeven of als jij uh, je beleid bijvoorbeeld moet bijsturen of bij nader inzien moet zeggen, nou, wij hebben gewoon destijds verkeerd gezeten uh, en dat geldt uh, lokaal, dat geldt landelijk, dat, eigenlijk is dat, is dat gewoon overal hetzelfde. Um, ja, ik, ik vind dat juist sterk. En ik, denk, ik, zou, ik vind zulke mensen dus ook betrouwbaar. Dus je hebt liever ik dat mensen een dat fout dat... durven
0: toe te geven... dan dat ze maar blijven ronddraaien... en, ja. en, en ja. Ja, een manier te vinden om eigenlijk... Ja, enigszins een fout niet hoeven toe te geven.
1: Ja, maar. en ik hoop zelf dan ook daar... en dat is wel, als je in de politiek ziet je, je steekt je nek uit. Dus je, je, ik vind dat je dan ja. ook zelf daar het voorbeeld in moet zijn. Dus dat je daarin ook gewoon ja dat moet zeggen...
3: Ja, volksvertegenwoordiging ja. gaat niet alleen over het vertegenwoordigen van het volk... maar ook over het verantwoording afleggen van wat je dan voor hen doet. Exact. En dat betekent ja. dus dat je alles wat je doet... doe je um, uh, in het, eigenlijk in het belang van het volk, uh, m, uh, van de kiezers. Ieder met een eigen focus. Uh, dat doe je vanuit uh, jouw uh, hoek ook. En uh, dan moet je uiteindelijk ook terugkijken naar die kiezer... en zeggen, kan ik uitleggen uh, wat we hier hebben gedaan? En dan is het soms nodig dat je zegt... Ja, of als je dan terughoort van, van mensen uit de stad... Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel heel, heel goed wat ze hier nu zeggen. Ze hebben wel gelijk. En dat je dan, um, eh, eh, je moet niet te groot en te arrogant zijn om dan te denken: um, eh, ik ga gewoon door. Maar dan moet je ook gewoon kunnen zeggen tegen mensen: van je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Maar Deer wat gebeurt er dan? Gezeten. Want
2: je zegt ook: uh, macht verandert mensen. Ja. Uh, politiek, daar zitten ook mensen met een bepaald ego, uh, zei je in het vorige gesprek. Uh, hoe werkt dat dan?
3: Um, ja, Ik weet niet hoe het voor iedereen werkt. Ik kan wel zeggen misschien hoe het voor mij werkt. Ja. Of wat ik probeer te doen om dat, uh, dat te doen. Um, ik ben, uh, naast dat ik fractievoorzitter ben, ben ik ook uh, uh, voorzitter van de commissie bestuur. Uh, uh, dus daar zit ik ook regelmatig de commissievergaderingen voor van de gemeenteraad. En uh, uh, wat mij daarin aantrekt is dat je ook een stukje onpartijdigheid kunt laten zien. Objectiviteit. Dat uh, komt eigenlijk een beetje terug vanuit mijn journalistieke loopbaan. He, dus dat je eigenlijk boven de partijen wilt staan. En dan zie ik een raad... Met twaalf partijen, allemaal met eenzelfde doel. Ze willen mooier, beter gouden. En als je dan gaat kijken van de vraag stellen, maar hoe ziet dat er dan uit, dat mooier, betere gouden? Dan gaat het uiteenlopen. Maar in de kern is iedereen daar en die zit daar met een, een bepaalde passie ook echt in. En niemand, ik zie daar niemand die daar vanuit de macht in zit. Iedereen zit daarin. Ik wil gouden een stukje mooier, beter maken. Dat is een belangrijke. En het tweede is, uh, wat, ik, uh, wat ik zelf probeer te doen... is gewoon ook constant terug te gaan. De stad in, met mensen te praten. En te zeggen van nou, uh, dit, is, dit speelt er. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja. Uh, dat dus is communicatieachtergrond te maken. Ik geloof dat de kern van politiek en de kern van communicatie... heel erg over hetzelfde gaat. Verbinding. En dat ja. begint met luisteren. En als je goed luistert, oprecht luistert wat iemand bezighoudt... dan kun je gaan begrijpen wat de ander bezighoudt... en wat de ander nodig heeft. En dan kun je een bruggetje gaan slaan.
0: Ja. Ik denk dat dat
1: ons ook verbindt. Ik kende ja. Martijn natuurlijk ook iets langer dan vandaag. Uh, dat wij ook wel En daarom zei ik, ik geloof in dat radicale midden. En dat heeft te maken met niet dat je overal een beetje... water uh, uh, bij de wijn doet en dan kom je ergens. Maar dat heeft met dat luisteren te maken. Dus dat je op je standpunten, ja. op je visie op thema's... dat je uh, je oor te luisteren wil leggen bij de mensen die het aangaat. En op basis daarvan, in, samen met je inspiratiebron... Uh, ga je je standpunten innemen en bepalen.
2: Ja maar, ja, maar dat betekent toch dat je compromissen moet sluiten. Want je zegt al, ja. we zitten met meerdere mensen in de raad... of met meerdere mensen in, uh, in de BMW bijvoorbeeld. Uh, hoe werkt dat dan voor jou als persoon? Voor, voor jou, Teren, als je compromissen moet sluiten... en nou, dus iets je moet inslikken?
1: Ik vind dat soms wel eens met partijen... die bijvoorbeeld nog nooit geregeerd hebben... vind ik dat wel eens ingewikkeld die blijven roepen, dit hebben we altijd al gezegd en dit vonden wij altijd. En, uh, ik vind dat soms ook ingewikkeld met partijen die lang geregeerd hebben. Die gun ik juist dat ze hun, hun kleur kunnen behouden een beetje. Maar ik weet ook uit de realiteit, doordat je heel veel water bij de wijn moet doen... en vaak weer opnieuw je moet herschikken, zeg maar, dat dat ontzettend ingewikkeld is. En uh, dus tussen, hè, tussen kleurloos zijn, maar... Aan de andere kant blijven roepen, jullie uh, nemen geen verantwoordelijkheid of jullie doen te veel water bij de wijn of wat dan ook. En wij zijn de enige partij die, uh, die nog het uh, rechte pad bewandelt bij wijze van. Um, dat is heel makkelijk als je, nooit hoeft, uh, als je nooit in die zin verantwoordelijkheid neemt en hoeft uh, compromissen te sluiten. Dat is, ja, Ik, ik vind dat wel eens ingewikkeld. Ja. Ja, ja. Maar think... als
2: je zo'n compromis sluit, wat gaat er dan door je heen als je s'avonds op de bank zit?
3: Nou, op zich niet, uh, ik heb geen moeite mee om compromissen te sluiten. Maar bij die compromissen die je sluit, moet je ook altijd weer terugreflecteren van waar zitten nu de kernpunten? Wat is, hè, wat is absoluut um, hè, de basis? En waar kun je eventueel um, uh, um, anderen ook iets gunnen? Want daar gaat het ook om. Hè? Het gaat ja. helemaal niet om het halen van je gelijk. Het gaat om het gunnen van ruimte aan anderen. Ja. Uh, um, het, uh, uh, uiteindelijk als ik naar de Goudse Raad kijk, zitten twaalf fracties in. En de vijf grootste partijen hebben allemaal vier zetels. Dus ik bedoel de uh, Big Five in Gouda uh, uh, is uiteindelijk uh, in de oude termen een kleine partij. Met vier zetels. Tien jaar geleden was je met vier zetels een kleine partij. Tegenwoordig ben je een grote partij. Ja. Ik vind het eigenlijk juist wel mooi, want daarmee zie je de diversiteit van de Goudse samenleving heel erg terug in de raad. En uh, ja, dat betekent ook, we moeten het wel samen doen. We moeten elkaar ruimte gunnen. En een compromis uh, vind ik daarin niet erg. Uh, het is ook een beetje vanuit de gedachte, en dat zou elke politicus zichzelf af en toe ook eens een keertje moeten voorhouden. Je bent een norm, niet de norm. Hmm. En als je dat beseft... dan weet je ook dat er twaalf partijen... 35 uh, raadsleden... even zoveel normen en meningen... en visies op de werkelijkheid zijn.
0: Maar, ja, en die ja, moet je bij
3: elkaar het, zien te brengen.
0: Maar die vers, je noemt dan... Dat, tenminste, dat hoor ik dan een beetje als versplintering. Hè? Dus dat je Ja, versprint, ja toch? Zou ook zo, uh, zo zou je het ook kunnen zien. Ja, ja. Ja. dus het wordt niet meer uh, één partij... die enorm groot is en daar komt nog één partij bij... maar er zijn echt vier, vijf partijen... die een vergelijkbare grootte hebben... Uh, kunnen jullie je voorstellen dat het voor mij als gauwenaar... dat ik denk van ja, krijgen we dan nog wel dingen voor elkaar? Want of blijven we continu hangen op het midden?
1: Nou, nou ik vind uh, wel, dat wel een punt. Want aan de ene kant inderdaad het punt wat jij noemt Martijn... Hè, het is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe een democrat democratisch bestel werkt. Die diversiteit. En de andere kant, uh, zeker lokaal. Uh, hoe kun je nu met twaalf partijen van mening gaan verschillen... en een avond gaan discussiëren over, nou uh, laat ik het zeggen... Een, uh, Recent thema, nieuwbouw op een bepaalde locatie in Gouda. Um, wil je je punt maken, want daar zit natuurlijk altijd ook een beetje een commercieel stuk achter. Hè? Je wil natuurlijk ook je partij de lucht in houden. Um, dan, dan wordt er soms echt spijkers op laag water zoeken. En ja. dat vind ik voor met name ook het aangehaakt blijven van de gewone mens, vind ik dat wel een, een, een punt van zorg. Dat dus ja, aan de ene kant vind ik het heel mooi, die, die versplintering. En uh, dat je dus, je kunt je eigen partij beginnen in Nederland. En aan de andere kant, het is niet vanzelfsprekend dat het daarmee ook uh, de, de rechtsstaat en de democratie altijd goed doet. Ja. Dus je moet, het heeft ook, je moet ook daarin een soort kader hebben om te zorgen dat het gesprek goed blijft uh, gaan. Dat het over inhoud blijft gaan en dat het niet... Ja, vliegen afvangen wordt, zeg maar.
3: Ja. Nee, dat risico is natuurlijk altijd... Uh, hoewel ja. ik het over het algemeen um, uh, uh, juist wel heel erg waardeer, hoor. de verscheidenheid. En het, um, ik bedoel, um, ik heb ooit tegen iemand die politiek echt 180 graden aan de andere kant uh, van mij zit... Uh, gezegd, ik ben heel erg blij met je in de gemeenteraad. Want met mensen die het met mij eens zijn... Ja, daar leer ik niet zoveel van. Ik zeg maar, iemand die het met mij oneens is... en ook nog kan uitleggen waarom... dan ga ik er nadenken. En dan ga ik ja. denken... Goh, zit er zit toch eigenlijk ook wel heel wat in. En dan het is. Begrijp... Dus. Ja. Juist, dat betekent ook... Hè, dat luisteren, begrijpen, verbinden... dat zit hem ook in de gemeenteraad. Ja. Maar eens uh, met wat uh, Tera zegt... is van um, he, uh, daardoor wordt dat ook op een gegeven moment... Uh, je, um, he, als je echt principiële punten wilt aankaarten... Ja, wordt het gewoon ook lastiger. Ja. Je, uh, ja, he, ja. Want Iemand die zegt uh, dat hij politiek kan bedrijven zonder compromissen te sluiten, die jokt dat, die de, dat, die, dat het gedrukt staat, dat is gewoon niet mogelijk nee. met zoveel mensen. Nee. Want je moet ergens compromissen sluiten om op een gegeven moment een stabiel midden, waar je het over hebt, te bouwen. En daar heb je meerdere blokken voor nodig. Vroeger had je twee legostenen genoeg in de politiek om een besluit te nemen. En in ja. Gouden is dat decennia lang Partij van de Arbeid en CDA geweest. Ja. Nou, die kunnen het al lang niet meer met z'n tweeën.
0: Ja. Maar, Die maar het, geeft, andere... het geeft ook iets weer natuurlijk... van hoe de stemmer is gaan stemmen. Dus ook even ja. hoe gouda dus ook... Ja. Verspint, ja. Het is ook een opdracht. Is het ja. is
1: ook een opdracht aan ons politici... om dat luisteren uh, niet, alleen zeggen, uh, niet alleen te zeggen... maar ook echt te doen en te laten zien dat ja. je luistert. Ja. En,
0: en wat doet het met jou, Martijn? Gewoon even op je persoon. Wat bedoel je? Ja, nou, wat, wat, als je daarover nadenkt... want ik neem aan dat je... je zal veel over zulke dingen ja. nadenken. Um, als jij een bepaald... Uh, standpunt hebt, waarvan je zegt, ja, dat is echt voor mij iets wat ik er doorheen zou willen krijgen. Ik noem het even op die, op die manier. Wat doet het dan met je dat je denkt, ja, dat gaat me gewoon niet lukken in dit landschap?
3: Nou, er zitten, kijk, bepaalde principes, die, uh, waarvan ik dan, en dan komen we een beetje terug waar we net begonnen een beetje, hè, dat ze christen zijn in de politiek. Uh, daar waar ik inderdaad s'avonds zeg van, ik kan um, tegen God niet meer eerlijk zijn en zeggen, ik heb geprobeerd het beste uit, eruit te halen. Nee, ik heb water bij de wijn gedaan en eigenlijk is er nou iets uitgekomen waar ik als christen niet meer achter kan staan. Mm -hmm. Dan wordt het voor mij lastig, maar over het algemeen um, uh, is politiek voor, voor mij...
0: Mee... kan je een voorbeeld noemen dat je dat hebt meegemaakt? Eh...
3: Um, nou, laat ik me even, even het verhaal afmaken... en dan ondertussen even doordenken over een voorbeeld. Ik zit in die politiek ook heel erg te kijken op een gegeven moment... van ik weet gewoon dat het is een, een weerspiegeling is van de samenleving. En ik weet dat de samenleving bij lange na niet meer... het is geen christelijk Nederland meer. Dus dat weten we om ons heen ook. Dat zien we elke zondag als we hier in Oostport komen. Het is niet meer zo dat de wijk leeg stroomt... massaal hier in de kerk komt. Dat was misschien honderd jaar geleden zo, maar dat is niet meer zo. Dus um, daar zie je de diversiteit in terug en die zie je in de politiek ook. En dat vind ik prima. De politiek is geen kerk. Ik hoef, uh, ik hoef daar niet te preken. Um, en uh, ik heb er ook geen moeite mee om een compromis in de politiek te sluiten over het algemeen. Um, dat is anders als ik word gevraagd om een compromis op mijn geloof te sluiten. Ja. En dat levert soms best wel dilemma's op. En ik zal maar een, uh, een praktijkvoorbeeld uh, noemen. Even dan niet uit de goudspolitiek, maar gewoon recent hadden we een, een congres van de partij landelijk in het Ik was daarbij en uh, daar kwamen ook allerlei resoluties langs. Een van die resoluties die ging over het... Even
2: uh, een resolutie voor mensen die dat niet weten?
3: Ja, dank. Ik ben over het algemeen heel scherp op direct duidelijke taal. Ja. Dat is een verzoek van alle leden van de partij... of van de aanwezige leden aan het partijbestuur. Dat okay. is een verzoek. Het is oh, ja. Dat is met groene
2: kaartjes en rode kaartjes, ja. toch? Dat wordt ja. op die partijen... Het congres altijd heel goed uitgelegd. Tegenwoordig
1: gewoon een app, hoor. Maar... Oh. Ja, het gaat allemaal met een
2: app. En, uh, dus, ja. Als je voor bent, dan is het groen of wat ja. was het dan rood? Ja, er, komt
3: een voorstel, er komt een voorstel van leden... en die zeggen van wij hebben een voorstel aan het congres. Hè, aan ja. alle leden. Ja. Dit vinden wij belangrijk en dit op, deze opdracht dracht willen aan het bestuur geven. Ja. Nou, dit ging um, eh, bijvoorbeeld over uh, het terughalen van IS-vrouwen en, uh, en hun kinderen. Uh, nou, dat weet Tero ook. Als van andere christenen die staat al heel lang daar ook wel anders in. Um, eh, wij hebben ook vanuit CDA lang gezegd um, eh, van uh, die mensen moeten gewoon daar um, uh, um, uh, voor de rechter gebracht worden. Maar als je nu dik tien jaar verder bent en er is nog geen stap gezet, er is nog niet eens een zicht op een tribunaal. Nee. Dan kun je ook afvragen, ja, eh, maar eh, op een gegeven moment komt, wordt dat on, onhoudbaar. En daar was eh, eh, een heel goed betoog van voormalig Tweede Kamerlid Chris van Dam. Die op een gegeven moment zei, zegt, ik hoop toch dat mijn kinderen later niet worden aangekeken op de daden van hun vader. En toen dacht ik, dat is wel een heel mooi Bijbels uitgangspunt. Eh, dat je mensen aanziet. Ik had wel moeite met strekking van de resolutie, daar kun je dan ook weer over twisten. Eh, dus er stond Nederlandse... Eh, eh, Um, uh, IS-vrouwen en hun kinderen... en daar ging de discussie dan ook over... Hè, die zegt, ja, maar die kinderen... Hè, die zegt, als ze nou hadden gezegd... Nederlandse kinderen en hun IS-moeders... had ik dan een andere vraag van... ik heb uiteindelijk voor, die, uh, voor dat verzoek gestemd... om ze terug te halen... Um, vanuit uh, mijn geloof... omdat ik denk, van dit kan ik niet... Uh, ik kan mezelf vanavond niet meer in de spiegel aankijken... Uh, 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 als ik blijf volhouden, die mensen moeten daar veroordeeld worden. Ja. Het gebeurt niet. Laat, haal ze dan hierheen, vang ze op en breng die, uh, die moeders dan hier voor de rechter. Ook al weten we dat met de Nederlandse rechtspraak ze waarschijnlijk niet veroordeeld kunnen worden. Ja. Zo.
1: Ja, dat is ook een, een, een herkenbaar iets. Dat je dus eigenlijk in de eigen partij, hè, dus waar je, je, je kiest de partij waar je het meest uh, thuis voelt. Dat het niet betekent dat je automatisch uh, 100% achter alle... Standpunten en dergelijke nou, staat. Eens. Want het, ook dat is weer net hmm. mensen. Um, nou, we zijn mensen. Exact. En, uh, en, en, en dat is, vind ik altijd wel mooi. En dat hebben wij ook in, als ik het even toch naar de kerk. In de kerk uh, vinden wij politici elkaar ook uh, gewoon als, als medebroers en zussen: gewoon uh, over dat soort dingen heen. En ja. uh, dat, dat is wel een groot goed.
2: Ja. Hmm. Dat is mooi. Even die uitspraak die jij zegt, Martijn. We zijn mensen. En je, dat klopt ook. En je bent met ontzettend grote thema's bezig. Verantwoordelijk. Intensief. Hoe laat je dat ook een beetje van je rug afglijden?
3: Nou, het is. Um, ik zou ook eens te verzuchten. Het, het is echt wel hard werk ook. Oh. Het, ja. het is dus niet um, eh, 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 alleen maar eh, zo, roze geuren, maneschijn. Die, die momenten zitten er ook bij. Dat je gewoon terugkijkt en denkt van ontzettend gaaf dat we dit hebben kunnen doen. Maar het is toch keihard werken. Ik bedoel, zeker bepaalde periodes in het jaar. We zitten nu richting de begrotingen. Als fractievoorzitter heb je dan ook nog weer extra verantwoordelijkheden en taken. Ik denk dat ik nu... Ja, ik wil het echt niet overdrijven. Maar tussen de 20 en de 30 uur per week zit momenteel. Wat dat gewoon kost. Ik heb het er wel voor over. Maar hoe laat je het dan van je afgeleiden? Nou, dat is ook gewoon op een gegeven moment... de de rust zoeken, de stabiliteit is altijd voor mij ook wel in het gezin geweest. Dat is de basis. En, uh, uh, en op het moment dus dat dat niet meer voorop staat, uh, uh, dus het weekend, de zaterdag, de zondag, uh, vanuit die rust, zonder dat ik zeg ik ben echt helemaal voor de rustdag en ik mag helemaal
2: niks. Zondag moet je tot stukken lezen.
3: Ja, dat klopt. Naast het raadswerk heb ik ook nog wat andere dingen. Dus ja, dat klopt. Je moet regelmatig stukken lezen. Begrotingen. Ja, de begroting van de gemeenteraad. 165 pagina's. Ja. Even te lezen in een weekend. En, hè, dus, en toch is het wel goed en leuk om te doen. Maar hoe laat je dat van je afgeleiden? Dat betekent ook gewoon soms gewoon de knop omzetten en zeggen het werk. Want het werk is nooit af. Ik bedoel die 20 uur per week, 30 uur per week die ik erin stop... is nog niet genoeg. Het kan nog nee, veel meer. Nee, nee, nee. En op een gegeven moment moet je ook zeggen... het is genoeg. Ja. Want een keuzes maken betekent ook gewoon keuzes maken... om een keer iets niet te doen. en dan zeggen: nu, nu kies ik echt voor mijn gezin. Of nu kies ik echt voor de kerk. Ja. Dus van, uh, maar het is wel... Uh, ja, uh, het is lastig. Ik heb ook wel eens nachten wakker gelegen... van bepaalde dingen. Ja. Dat, salteren dat zal wel herkennen. Het delen het is. is. Ja... Uh, Eentje waar ik, uh, het moment waarop ik bijna afknapte op de, de politiek in Gouda... dat was denk ik uh, het debakel in 2016-17 met uh, de, de bestuurscrisis... dat de voltallige college naar huis gestuurd werd. We zagen het allemaal voor onze ogen gebeuren. Iedereen zag het aankomen. En het was als een trein die op volle snelheid op een dood spoor zat. En iedereen wist, het gaat gebeuren. De volgende dag uh, zijn we op vakantie gegaan, want het was de laatste dag voor het reces. En ik zat daar in Zuid-Frankrijk en dacht echt zoiets, ja... Dat heeft me echt uh, wekenlang gehouden. En uiteindelijk was dat de slotsom is... Uh, de politiek uh, bestaat, uh, bestaat uit mensen. En mensen falen. Uh, en uh, hey, ik ben ook niet van een afrekencultuur. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Tera. Want ja, uh, ik, ben, ik ben ook niet van de sorrycultuur. Zeg maar sorry en dan is het voorbij. Uh, uh, je moet wel uh, hem oprecht onder ogen zien wat er is gebeurd en dan door kunnen gaan. Ik geloof ja. daar ook als christen in... Eh, ja. dat je op een gegeven moment zegt... we vergeven en we gaan door. De kracht van vergeving... dat is misschien ook wel goed. Ik ben benieuwd hoe ja. je dat ziet in de politiek. Ja. Tera?
1: Um, ja, ik noemde het net zelf ook al. Hè, van, uh, ik, ik vind dat juist sterk... dat als je je zwak durft te tonen... En, uh, maar inderdaad niet als een goedkoop sorry en er dan mee weg te gaan... maar dat je er echt uh, van laat zien... dat je er lessen uit hebt getrokken... en dat je het anders gaat doen... En, uh, en het is wel, ik weet ook, het is echt een goudsthema. De goud, goudse politiek is niet eenvoudig. Uh, de partijen en uh, het, het, het tot compromissen komen. En uh, zorgen dat we elkaar nog een beetje aardig blijven vinden en zo. Dus ik, uh, uh, ik herken wel uh, wat jij zegt daarin. Ja.
0: En hoe is het voor jouw gezin? Hoe, hoe...
1: Nou, weet je, voor mij uh, mijn laatste... De, als ik, als ik een voorbeeld zou moeten noemen. Voor mij. Ik ben bij ons in de partij. Ben ik heel druk bezig geweest met het coronabeleid. En uh, we hebben natuurlijk iemand die ook direct aan tafel zit. Bij de bepaling landelijk. En uh, wat ik net al noemde. Hè, ik, ik zie natuurlijk in de in ziekenhuizen. De ellende daarvan. En uh, het is natuurlijk heel makkelijk om dan te zeggen. Jongens, de rem erop, et cetera. Uh, destijds. Uh, waren de, de landelijke besluiten natuurlijk anders. Hè? We hebben nog eventjes vorig jaar aangekeken naar de zomer... en op een gegeven moment ging dan toch die rem erop. Nu zitten we eigenlijk midden in dezelfde situatie. En in zo'n partij heb je bijvoorbeeld mensen... die enorm voor het ene beleid zijn. Dus op slot en zorgen dat we zo min mogelijk besmettingen krijgen. En ook mensen die zeggen, hoezo corona... Hoezo vaccineren? Uh, dat zit allemaal in één partij. En dat, dat zal bijna het, geen enkele partij, ja, ja. Het, het zal geen enkele partij ontlopen. En dan word je gevraagd om namens het wetenschappelijk instituut daar een, een voordracht over te houden. En uh, ja, dat is best ingewikkeld. Mm. Want je weet gewoon dat, uh, dat er mensen uh, ja, dit heel lastig zullen vinden. Het gaat over ons dagelijks leven. Over wat we wel en niet mogen. Ja. Het gaat over wat we volgende week als kerk besluiten. van uh, Wat gaan we doen weer met de oplopende getallen? Ja. Ja. En um, wat nope. ik altijd probeer is dan te zoeken naar de verbinding... met de mensen die anders een andere visie hebben. Anders denken. En uiteindelijk... Dat verzamel je bij elkaar, je neemt een besluit en je, je, kiest, je zegt... en dan alles overwegend gaan we wat mij betreft deze kant op. Ja. Uh, en dan wordt dat besluit soms overgenomen. Je bent eigenlijk een soort adviseur en soms niet. Ja. En uh, dat is best wel eens ingewikkeld. Want ja. in mijn dagelijkse werk zie ik dan dat we het in de gezondheidszorg echt niet aankunnen. En uh, ik zie een, uh, een, een landelijk besluit liggen waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta. Waarvan ik denk, jullie nemen de gezondheidszorg niet serieus op dit moment... Maar ik zie ook mijn medebroers en zussen die zeggen, hoezo corona? En dat, daar, nou ja, ik, ik probeer dat ook, dat herken ik wat Martijn zegt. zegt. Aan de ene kant, je kunt daarvan wakker liggen. Ik kan mij daar oprecht heel beroerd bij voelen. Um, we zitten veel op de sociale media als politici, want we houden alles in de gaten eigenlijk de hele week... En ik probeer het dan soms ook echt uit te zetten. Dus dan even maar niet twitteren, even iets anders. Ja, dit is, dit is wel
2: een, een mooi uh, om eens uit te leggen hoe jij dat dan doet. Want het is, en je zegt, ik ben met hele lastige thema's bezig. Ja, uh, ja ik, ik zit met mensen die er zo over denken, mensen die er zo over denken. Het raakt me echt ook uh, aan mijn hart. Vervolgens ben je in de kerk, uh, zit je ook uh, om tafel en denk je vooral na over hoe je het beste met kwetsbare mensen op kan gaan. Het ja. zijn allemaal dingen die je raken. Um, uh, hoe zit jij nog lekker aan je wijntje dan? Hoe laat je het los? Hoe laat ik het hoe los? Kan je het ja, kan ik, ik, ik het een beetje van je ja, af laten gaan.
1: Godzijdank, Godzijdank, echt. Ja. Wij, wij, daarin is echt uh, misschien toch als gelovige in de politiek zitten echt een cadeau. Uh, wij hebben een dag dat we niet alleen met dat geraas van de dag bezig hoeven te zijn. En ik ben ook geen christen die zegt: je mag dit en dat niet op zondag. De zondag is er zodat God en wij als mensen als beste tot ons recht kunnen komen. Dat we even stil kunnen staan, met ons gezin uh, kunnen ontspannen. Uh, met onze broers en zussen in de gemeente uh, kunnen luisteren... Uh, het contact met God zoeken. En dat geeft echt je even ander perspectief. Ja. Dat geeft je echt dat perspectief, denk ik... wat wij als mensen nodig hebben... wat we misschien ook wel kwijt zijn geraakt. Dat we veel te veel met alleen maar wat doet dit voor mij... en hoe kom ik tot, het beste tot mijn recht. Het gaat helemaal niet om mij.
0: Maar je dat zegt... Moe, het uh, gaat er inderdaad niet om ons. Nee, nee. Het gaat helemaal het niet, gaat om, gaat ons. niet nee, om ons. Nee. Het
1: is wij, een een ja. wij zijn een middeltje. Wij zijn een hand, een voet, een mond... Uh, en, en als ik er niet ben, is er een ander die dat doet.
3: Dus. Nee, het, uh, 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 als je op het moment dat je begint dat begint af te vragen, dan moet je afvragen of je nog wel goed bezig bent. Want het kan wel eens gebeuren hoor: dat je soms het, uh, uh, het gevoel hebt van, uh, ja, maar dit moet echt gebeuren. Denk ik, relativeer nou: het gaat niet, het ga uiteindelijk gaat het niet om, om, om mij, het gaat niet om ons. Het, nee. Uh, het, uh, dus van, uh, voor de niet-christenen in de politiek zou ik dat ook willen zeggen. Het gaat niet om jou, het gaat ja. om de mensen in de stad. En als christenen hebben we dan nog gelukkig ook nog uh, een God die voor ons zegt: Joh, maak je niet zo druk.
0: Ja, ik maak hou hoe zo, dan ook van je jou. Maak je niet zo druk, ja. ik
3: hou van jou en ik, zorg, ik hou de wereld ja. al in mijn hand. Het ja, komt wel ja, goed.
0: Ja, ja. ja alleen ik, 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 ik ben het eens. Alleen wat ik, uh, waar ik nu over naast denk, van ja, ik, ik, ik vind het wel. Uh, Framing is wel echt aanwezig. Hè? Dus ja. dat noem ik het dan nu even zo. Zeker. Ja. Ik vind een persoon wordt heel erg neergezet. Het is ook echt iets wat, wat de politiek ook zelf heel erg doet. Hè? Dus nou ja, sterker overhoog. nog, ik
2: zag dat jij. Uh, op, ik, heb, ik, ik weet niet hoe het werkt, maar als ik uh, ik, ik typte in op Google uh, Tera Daan Twitter. toen kwam ik op jouw Twitter-account terecht. Ja. En dan gaat er echt een wereld voor Oh, me dat, over, is, wat dat is wat raar je <laughs> zei, als je zit. Uh, <laughs> en, nou, en dan kom ik op jouw account. Ja. Dat is wel echt opvallend, <laughs> Maar toen zag ik dat jij in een imago. Uh, commissie zit of, of het imago van de ChristenUnie uh, daarmee bezig bent, dat ze even aanhaakt ja. op wat jij zegt. Iemand inhuurt om na te denken over het imago van de ChristenUnie. Ze gaat nu echt sowieso ontkrachten dat dit <laughs> het werk niet is. Leg het uit. Hoe ja, werkt getreld. dat? Want,
1: ja, dat is he heel, uh, heel Want, enige, dat Het is... gaat
2: niet om ons, maar de partij wordt wel opgepoetst. Ja, het
1: is, uh, uh, ik snap dat je dat uh, vraagt. Uh, nou, het leuke is, is, wij hebben op onze nieuwe uh, lijst uh, voor gemeenteraadsverkiezingen iemand staan die dat uh, beroepsmatig doet. Net als dat uh, Martijn uh, namens het CDA uh, zeg maar zijn vakgebied ook heel goed kan inzetten. Mm -hmm. Dat hij verstand van communicatie heeft hebben wij ook uh, mensen met verstand van zaken. Ja. Ik van de gezondheidszorg, een ja. beetje van de samenleving... heb ik uh, wel enige kaas gegeten. Um, en die zet je in. En uh, iedere partij uh, zet dat in. En uh, wij hebben inderdaad gisteren nagedacht... samen met haar over... Uh, er komen allemaal nieuwe raadsleden voor ons aan. Dus dat zijn allemaal beginnende raadsleden hoe zorg je nu dat je uh, wat je wil vertellen in deze maatschappij... waarin inderdaad die sociale media zo'n belangrijke rol hebben... hoe zorg je dat je voor het voetlicht krijgt wat je echt belangrijk vindt? En uh, dan ga je nadenken bijvoorbeeld over welke woorden vinden wij belangrijk En dan komt er... Ja, het is, het is bijna... Uh, uh, mooi, ja. mooi om... om ik, ik geniet echt van zo'n ochtend. Om over na te denken. Uh, uh, bijvoorbeeld als je zegt... ik vind het belangrijk dat wij overkomen, dat wij oog hebben voor de mens... Ja, dat klinkt leuk, maar wat heeft. Hoe ziet de gemiddelde gouden naar dat jij oog voor de mens hebt? Nou, denk daar denk je de meeste, dan over na.
3: De meeste ja. politici zeggen wij hebben ogen voor de mensen en ja, wij hebben ogen voor de mensen. Dus ja. je moet hem gaan invullen.
1: Ja, ja. Wat is de hartstaal en wat is de. Ja. Nou ja, dus dat is het eigenlijk hetzelfde vak als dat uh, Martijn beoefent. Ja. En uh, ik begeleid dat ook zo'n ochtend. En eigenlijk ja. heeft. Iedere politieke partij wil dat ook bijvoorbeeld professioneel. Ja, maar dan uh. hebben we
0: het wel natuurlijk over de partij. Ik, ik, ja. Jij brengt hem naar de partij, Orno. Ik heb het nu eventjes over de persoon. Ja. Uh, want ik merk dat in politiek gaat het heel erg over... Jij, jij noemde het net al even, Martijn. Hij heeft een fout gemaakt. We gaan hem even, echt, echt een soort van willen. Ik heb echt dat het is, Ja, bleem. Het wordt echt één iemand wordt neergezet. En we hebben meerdere voorbeelden van de afgelopen jaren ook. Of, of op dit moment ook. Er zijn meerdere mensen nu Hugo de jongen bijvoorbeeld. Dat wordt echt ja. Ja, online. Ik, ik, ik soms denk ik wel eens van... Nou, als je zo over iemand kan praten... hoe, hoe kan je dat überhaupt... Nou, hoe, hoe doe je dat? Hoe kan je jezelf dan s'avonds nog in de spiegel aankijken? Maar ik vind het echt... Ik denk, ja, het gaat echt wel over een persoon neerzetten. Maar ook... Ja. Andersom, kijk, jullie hebben ook allebei een eigen website. Hè, dus ook een uh, eigen communicatiewebsite. Je, je zet jezelf ook neer. Het is ook iets wat dus gevraagd wordt. Het lijkt me echt een ja, enorm moeilijk spanningsveld. Het is natuurlijk ook
3: beeldvorming. Maar ja. um, eh, denk ik, ja, um, eh, um, eh, aan de andere kant... We doen allemaal op een manier een beeldvorming. Als je een sollicitatiegesprek hebt... Dan kleed je je ook
2: mooi en netjes aan. Ja, maar het
0: lijkt nu alsof jullie in de politiek daar heel erg op. Dat bedoel ik meer. Dat het zeggen, het klopt. Afge, be, af, moet je
2: dan jezelf verkopen? Moet je de politiek verkopen? Ja,
1: ja. Nee, ik vind wel dat jullie een punt hebben. Ik. Ja. Uh, ik uh, uh, denk ook dat uh, bijvoorbeeld de polarisatie... dus het heel erg tegenover elkaar staan... in deze samenleving... het gevolg is van de sociale media... en van uh, ja. uh, heel erg uh, eigenlijk bezig zijn... met hoe framen wij uh, het beste... hoe verkopen wij onze boodschap het beste. En... Um, dat in de tijd dat het natuurlijk ja, wat minder snel ging... Hè. bij een krantlazer die dan uh, op de mat lag... en uh, niet gelijk binnen drie minuten bekend was... dat er iemand... Bijvoorbeeld de sokken waren van Rob Hoekstra... weer in beeld uh, op Twitter afgelopen weekend. Ja, het is echt... Het is, het is een voorbeeld. Nee, de sokken, denk nee, ik. nee, ze waren heel echt... Het is, het is, het is, maar dan gaat het dus niet over wat deze beste nou, man exact. te vertellen ja, heeft... Exact. maar het gaat over welke dat sokken hij aan heeft. Ja, ja. En je moet dus de mensen... Kijk, je kunt daar op twee manieren mee omgaan. Dus je kunt zeggen, wij gaan zorgen dat jullie uh, communicatietijgers worden. Dat, dat is één. Het tweede wat je kan doen, is je mensen daar uh, bekend mee maken... van zo werkt het, en ze daarvoor wapenen. Dus als een deel eigenlijk van je politieke wapenuitrusting... En ik denk dat die tweede, dat dat de integere uh, manier is. Um, we ontkomen er niet aan, want de sociale media gaan niet meer weg. Maar het is wel ontzettend belangrijk om te snappen hoe werkt het dan ja. en wat gebeurt er dan. En als je dan inderdaad persoonlijk, nou ik, ik heb het soms ook enorm te doen gehad met onze minister van Volksgezondheid. Ook al kan ik het soms helemaal niet met deze man eens zijn persoonlijk iemand afvakkelen, dat is gewoon... dat is gewoon no-go. Ja,
3: het, het is niet echt dankbaar werk meer om in de politiek... Nee, toch? Te, nee. bestuurder te zijn, nee. want je wordt gewoon... ik uh, bedoel, uh, je kunt het gewoon sowieso niet goed doen. Dat vooropgesteld. Precies, ja. Maar je wordt er ook uh, behoorlijk om afgefakkeld. En dat niet alleen. Um, eh, um, het, het raakt ook zijn gezin, zijn dochter. Ja. Uh, dat weet ik dan ook. En dan denk ik, ja, dat gaat wel heel ver, hoor. Dat gaat, uh, echt ik bedoel, ver. Dat gaat heel ver. Ja. Uh, we, we kwamen bij het onderwerp framing vandaan. Hè, denk ik, um, het hoort over de inhoud te gaan. Ja, uh, ik heb er geen probleem mee om uh, de inhoud uh, uh, mooi te verpakken. Ik bedoel, dat doen we bij cadeaus ook. Maar het gaat niet om de verpakking... He, het kan er heel strak uitzien die verpakking, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Is dat echt het cadeau wat je wilt weggeven? Ja. Uh, um, uh, um, wat geef je de ander? En ja. dat is niet de verpakking, maar de inhoud. Maar die verpakking is wel heel leuk. Dat is wel een, een iets heel moois wat je mee wil geven en waarmee dat cadeau ook, um, he, waarmee je duidelijk kunt zeggen: van, ik heb er aandacht aan, besteed zorg aan, besteed. Maar ik vind het wel een terechte vraag die jullie stellen, ja. want dat zet me ook weer aan het denken. Is van ja, maar het is een heel groot risico dat de verpakking belangrijker gaat worden dan de inhoud. Ja. Ja, als dat zo is, ja, dan prikt de kiezer daar denk ik heel snel doorheen. Want die ja. denkt, ja, achter die mooie verpakking, wat zit er dan achter aan die inhoud? Ja. ja, daar moet natuurlijk wel een goed verhaal achter zitten, anders heb je niks.
2: Ja. Even nog, we, ne we nemen dit gesprek op in de kerkzaal van de Oostpoort. Um, vind je dat we als Oostpoort en als gemeente uh, jullie ergens in zouden moeten ondersteunen? In je verantwoordelijkheid naar, de, naar het politieke landschap? In de slangenkeel? Nou, ik gebed?
3: Bijna, ja. ja. Ge, gebed, maar van, uh, ja, dat is denk ik wel. En dat gebeurt ook gelukkig. Wordt, voor uh... welke partij? Nee,
1: <laughs> nee <laughs> ja, dat, is omgad, juist, ja? dat is juist het mooie van dit gesprek, denk ik. Dat het helemaal niet om onze partijen gaat. absoluut. Nee, en uh, ik denk dat, dat het, uh, het gebed uh, dat. dat een heel belangrijk en wezenlijk onderdeel is... Ja. van ook de, de gemeente en, en ja, de beleving... en de verantwoordelijkheid naar onze overheid toe. Ook zeker in deze tijd... waarin een enorm wantrouwen is naar de overheid. Hè. Heeft de overheid nu het beste met ons voor... of zijn ze inderdaad onderdeel van dat uh, grotere complot? Um, het zijn, zoals Martijn ook zegt, we zijn mensen. Ik zeg altijd, we zijn net mensen. Maar het komt op hetzelfde neer. En uh, ja, wij zijn allemaal afhankelijk ja. van gebed... en gedragen worden daardoor.
3: Hm. Ja. Ja, en uh, ik denk gewoon een praktische oproep. Want ik bedoel, de luisteraars uh, van deze podcast... het is ook heel praktisch. Hè? Ik bedoel, uh, het is gewoon simpelweg niet meedoen. Precies. Zo. Niet meehuilen met de wolf in het bos. Ja. Uh, maar uh, 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 Want wat wij nodig hebben in die politieke arena... is kiezers die dat in de samenleving uitdragen. Ja. Uh, want uh, de, uh, wij hebben die steun nodig ook in die samenleving. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Uh, mensen geef, die, geef ze een voorbeeld, hoe doe ik niet mee?
0: Hoe doe ik niet mee?
1: Nou, ik zou ook zeggen, word, uh, uh, ga sowieso stemmen... Ik ga niet, niet stemmen. Ja. en, uh, en ik, uh, ik, heel, heel leuk, uh, kleine anekdote. Onze oudste dochter heeft haar PWS haar uh, eindexamenwerkstuk gedaan... over uh, de Rote Armee-fractie... en waarom het interessant was voor uh, vrouwen in die tijd. En daarin kwam ze in, het, uh, in een uh, soort theorie terecht... hoe je radicaliseert. En dat vond ik ontzettend op deze tijd van toepassing. En één ja. is herkenbaar waar, van waaruit Martijn en ik politiek actief zijn geworden... is dat we ons druk maakten over iets. Verantwoordelijkheid wilden nemen... En uh, als je dus uh, die verantwoordelijkheid niet neemt... door bijvoorbeeld lid te worden van een politieke partij... of je in te zetten in je wijk, in je buurt, in de kerkelijke gemeente... Um, dan gaan mensen cynisch aan de zijlijn zitten... En dat is een enorme ja. uh, uh, mogelijkheid om, om dan dus af te
0: haken en ja. te radicaliseren. Dus, dus ik hoor, do, ja. doe mee in de wijk, doe mee ja, dus in de politiek.
3: Je, spreek je gewoon uit. Ja. Uh, vertel gewoon wat je zelf... Kijk, ik bedoel, ik spreek maar even dan hier in de Oostpoort als christenen. Uh, spreek je ook uit als christen wat je belangrijk vindt. Uh, draag een positief geluid uit. En uh, uh, dat, dat positief geluid, dat ondersteunt de politici enorm. Ja. Uh, ja. Uh, het niet uitspreken... Dat, dat betekent ook dus dat ze draagvlak gaan missen in de samenleving. En ik, dan, dan op een gegeven moment dan wordt dat
0: heel lastig om die politieke basis te houden. Maar, maar dan even helder: we, we, we lijken ons juist heel erg uit te spreken, Martijn, of, en dan wel ja. <laughs> op een andere manier. En we, willen, ja. we, 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 we spreken ons ook heel nou ja, negatief. We gillen juist wel als wolven. Hoe spreken we ons dan goed uit? Even voor jou. Nou, De nou. kerk
1: is ook een gesprekspartner, hè? Ja. De kerk is ook uh, gesprekspartner van politici. Nodig politici uit als je thema's uh, tegenkomt. Dat, uh, vanuit de diaconaat kom ik het ook tegen. Er zijn zoveel hm. uitdagingen, problemen waar we mee te maken krijgen. Klopt. Nodig ze uit. Vertel wat er aan de hand is. Vertel wat je denkt dat als kerk de oplossing zou zijn.
3: Ja, dat, nou, dat, uh, dat brengt me weer terug bij een beeld waar ik net al zat te denken. Want het uh, is eigenlijk al zo oud als de Bijbel. Uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt, zeg uh, van de stad. Uh, dus uh, van, ga, die, ga naar die politiek toe. Ook ja. als, uh, zou ik ook Oostpoort willen oproepen? Ga daar naartoe, stap erop af. Er zijn inspreekplatforms, zoomen met de stad, kun je je signalen, kun je, kun je delen met raadsleden. Ja. Er zijn inspraakmomenten bij commissievergaderingen, maak er gewoon gebruik van, vertel ja. je verhaal. Een uh, voorbeeld wat ik wilde noemen is Van Boas, die dan, uh, dan, uh, dan komt Rut bij hem en dan slaapt ze die nacht bij hem en de volgende ochtend gaat hij naar de Stadspoort. En daar praat hij dan met de bestuurders van de stad. Hij stond gewoon in de gemeenteraad hoor, van de stad. Ja. En um, daar kwam hij even zijn zegje doen. En dan denk ik, wat we nodig hebben is gewoon christenen... die ook gewoon um, he, um, naar buiten toetreden en daar ook uh, gewoon uh, het verhaal vertellen. En het nog plattermakend, spreekt Tera mij ook gewoon aan... als je ons in de kerk ziet. Hm. En dat gaat helemaal, voor mij even los van partijlijnen... Ja. Uh, um, spreek, spreek ons gewoon ook aan. Zeg, hé, hey, jij bent christen en je bent politiek actief. Ik zit hiermee, of ik vind dit belangrijk. Want die voeding, daar ben ik van overtuigd, Tera. Die hebben we gewoon keihard nodig. Wij hebben mensen nodig die, anders ben je, dat is volksvertegenwoordiger. Je hebt mensen nodig die jou meegeven wat belangrijk is.
0: Ja. Tera, slotwoord. We gaan naar het slot, maar.
1: Ja, ik, uh, ik, het is eigenlijk is, uh, weet je, voor niet gelovige mensen is geloven altijd een soort uh, wazige wolk uh, of sokken of zoiets, iets, uh, iets <laughs> van vroeger. Uh, maar geloof is juist dit, het is midden in de maatschappij staan, midden in de wijk waar je woont, midden in de straat waar je woont, ken je mensen om je heen. Uh, nodig die mensen uit. En um, de problemen waar je tegenaan loopt. Agendeer ze op de plek waar ze horen. Vroeger ja. was dat in de poort inderdaad. Zoals Martijn zegt. En tegenwoordig is dat uh, uh, in het huis van de stad. Daar kun je inspreken. Daar kun je, je kunt ons uh, spreken. Onze nummers. Die zijn overal te vinden. Er is wel ontzettend veel mogelijk uh, om je invloed... en om ook je stem te laten horen. Op, op, een, een, goede goede dat manier. Ja, op een goede manier. Dat dat dat.
3: Gewoon simpel, een buurtbarbecue organiseren. Ja. Ja. Dat, en van, dat dan komt namelijk... He, dus van um, ik geloof... He, de scheiding kerk en staat... maar ik geloof niet tussen scheiding tussen christen en staat. Ik bedoel, je bent gewoon christen in de samenleving. Ja. Laat dat ook zien. He, dat is volgens mij een opdracht... Die, zoals ik hem ook in de Bijbel zie. He, ga naar buiten toe. He, laat het zien. Maar ook als politicus vind ik dat. Laat het zien. Wat je belangrijk
2: vindt. Oké, okay, laten we afsluiten met een kleine droom. Hebben jullie een droom voor... de stad? Voor ons, zoals we hier wonen... in Gouden?
1: Um, ja, ik heb... Uh, maar dan uh, heeft iemand Filipense 4 voor zich.
0: Ja. <laughs> nou, die kan ik wel even pakken. He, dat...
1: Ja. Ik, wees in alles uh, verheugd. Wat is het? Ja, ja ik, mijn droom zou echt zijn dat... Uh, uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, bijbelteksten. En we begonnen ook met de Bijbel dus niet direct te kopiëren uh, op alles. Maar ik denk wel dat we als christenen uh, verschil kunnen maken. En uh, dat als wij uh, dat willen doen... dat daar Filippense 4 zeg maar, een heel mooi uh, voorbeeld is. Dat hij ook zegt, uh, wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens, verheug u in hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn want de heer is dichtbij maak je nergens zorgen over bid voor alles vraag god wat je nodig hebt dankbaar voor alles wat hij doet dan zal u de vrede van god ervaren een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en als laatste ook zeker in deze coronatijd waarin we heel erg uit elkaar soms staan zou ik zeggen broeders en zusters richt u daarom op uw gedachten op alles wat waar wat eervol wat rechtvaardig wat zuiver en mooi is en wat goed bekend staat Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in de praktijk wat u van mij geleerd hebt... maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. En dan zal de God van de Vrede met ons zijn als Oostport, als Gouda... en eh, ons allemaal, allemaal
3: Nou, daar heb ik echt helemaal niets aan toe te voelen. <lacht> nee, dat, is, dat, is, dat is de samenvatting van de droom, denk ik. Ja. Eh, die we voor de Oostport hebben, voor Gouda hebben. En... Eh, Ieder op uh, een eigen plek. En ik denk dat we het daar net over hadden. Dat is heel mooi. We hebben elk een eigen rol. Een eigen plek in Gouda. In de samenleving. Groot of klein. Het maakt niet uit. Maar het is een plek waar je dit handen en voeten kunt geven. Wat Tera net voorlas.
2: Mooi.
1: Amen je. Martijn.
2: Amen. Oké okay, jongens. Bedankt voor je komst. Bedankt. Ja het was een genoegen. Fijn ja. om hier te mogen zijn.
0: Jullie bedankt. Graag gedaan. Uh, voor de volgende aflevering uh, reizen wij af naar uh, Utrecht. We gaan in gesprek met onze prees van de generale synode van de PKN.
2: Ja, Marco Batenburg.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten, ben je bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Wil je wat kwijt over dit gesprek, geef dat dan door. Vinden ze leuk? Het kan via Instagram of via de mail. Deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn met technische en content ondersteuning door Bob Luusma en Willemijn Bakker. Tot de volgende aflevering.